0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 498, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, so sieht's aus, das ist die Value Prop und, ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Metasachen zu erzählen habe. Ach ja, richtig, genau. Bei der letzten Episode 497 habe ich ganz viel Feedback bekommen, dass ihr euch gefreut habt, ähm, eine Woche früher als erwartet, diese Episode zu bekommen. Und daraufhin war ich erstmal verwirrt, hä, wieso früher? Ähm, ja, tatsächlich, die Episode 496 war nur eine Woche vorher erschienen. Aber die, Woche, die zwei Wochen davor war ja die Episode ausgefallen, weil ich im Urlaub war und das irgendwie nicht geschafft hatte. Und dann hat Holgi ja seinen Job beim Radio verloren. Holgi hatte ja vorher äh, jede zweite Woche beim Radio gearbeitet. Und immer in der Nicht-Radio-Woche haben wir Realitätsabgleich aufgenommen oder so oder andersrum. Und jetzt arbeitet Holgi gar nicht mehr beim Radio und ein Realitätsabgleich war nicht zustande gekommen. Und dann hat sich der Realitätsabgleichsrhythmus verschoben. Und dadurch hat sich jetzt auch der Einschlafen-Podcast-Rhythmus verschoben, weil ich ja irgendwie das Ziel habe, einmal die Woche eine Einschlafen, äh, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Entweder einschlafen oder Realitätsabgleich. Und ähm, irgendwie bin ich da durcheinandergekommen und habe tatsächlich aus Versehen nach nur einer Woche schon die nächste Episode veröffentlicht. Das war lustig. Also kurz habe ich mich über mich selbst amüsiert. Dann habe ich überlegt, kann ich mich da irgendwie rausreden? <lacht> habe ich das irgendwie mit Absicht gemacht, weil ja vorher eine Episode ausgefallen war? Hm. Nee, habe ich nicht. Habe einfach gepennt. Ähm, tja, ist halt viel los. Kein Wunder, dass ich irgendwie auch mal durcheinander komme. Ist ja aber nicht schlimm. Ist ja zu euren Gunsten quasi gewesen, dass dich der Rhythmus jetzt eine Woche nach vorne verschoben hat. Habt ihr halt eine, äh, jetzt immer eine Woche früher. Hm. Gut. Ich versuche mal den Rhythmus jetzt wieder bei zwei Wöchentlich bei zu behalten. So viel dazu. Ich hatte vor etlichen Wochen, das ist schon Monate her, auf irgendwelchen Kanälen, ich weiß nicht mal mehr auf welchen, gefragt, ob ihr irgendwelche Themenwünsche habt für diesen Podcast, weil mir irgendwie die Themen ausgegangen sind. Irgendwie muss ich ja in jeder Episode oder möchte ich in jeder Episode ein bisschen was erzählen und weil ich so selten auf Reisen bin, Reiseberichte funktionieren ja am besten irgendwie hier, kommen bei euch am besten an, aber ich... Reise halt nicht so viel, jetzt bei Corona noch weniger. Ähm, Gingen mir, ging mir so langsam die Themen aus, weil ich kann jetzt nicht über den 27. Derby-Sieg erzählen, ich kann jetzt nicht über weiß ich nicht, also ich habe viele Themen schon schon gehabt und es gibt natürlich Themen, die man immer mal wieder aufleben lassen kann. Aber ja, ich hatte äh, diese, äh, diesen Aufruf gestartet, schickt mir doch mal Themenideen. Das haben dann auch viele gemacht und ich habe eine Liste gemacht ähm, und die arbeite ich jetzt nach und nach ab, also nicht alle Themenvorschläge mache ich, weil es muss ja auch ein Thema sein, weil es ja auch ein Thema sein muss, Entschuldigung, ich bin ein großer Fan des korrekten Satzbaus, weil es ja auch ein Thema sein muss, zu dem ich irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so plaudern kann, halbe bis Dreiviertelstunde ist immer so mein Ziel, meistens wird es dann eine Dreiviertelstunde oder länger, ähm, ja, weil ich mich verstricke. So, ähm, ein Vorschlag war dabei, den fand ich sehr interessant und dann dachte ich, muss ich mich mal darauf vorbereiten, so ein bisschen habe ich jetzt gar nicht, aber ich möchte ihn trotzdem endlich mal angehen und zwar Freundschaften pflegen, das ist der Themenvorschlag gewesen und das ist ein total schönes Thema, weil ich das Thema Freundschaft an sich schon interessant finde und Freundschaft pflegen sogar noch interessanter. Ja, und das Thema Freundschaft hatte ich schon mal. Ähm, in Episode 452, Freundschaft und Alice. Äh, das ist im Oktober 2019 gewesen, also fast zwei Jahre her. Deswegen hole ich einfach nochmal komplett frisch aus. Und ähm, ihr könnt ja mal gucken, was sich seitdem geändert oder hinzugefügt hat. Oder ja, ich, ich glaube, ziemlich viel ist gleich geblieben. Sei das heißt, es drum, ähm... Zumindest ist das Episodenbild ganz schön und das nehme ich einfach nochmal. Dankeschön, liebe Pia. Ich glaube, dass es ziemlich viele verschiedene Definitionen von Freundschaft gibt und die meisten Leute machen sich gar nicht die Mühe, Freundschaft zu definieren, sondern haben eine Wahrnehmung und gehen dann davon aus, dass das halt die gültige Definition ist. Ich glaube, es gibt gar keine ungültige Definition von Freundschaft. Würde mich wundern, ich habe mal bei Wikipedia geguckt, da gibt es natürlich einen Artikel zum Thema Freundschaft und ich zitiere jetzt aus der Wikipedia dem Artikel Freundschaft im Stand vom 6. August 2021, 7.07 Uhr. 7. Ähm, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund bzw. Freundin, bla bla bla. Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaften. Schon antike Philosophen wie Aristoteles und Cicero haben sich mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Im übertragenen Sinne bedeutet Freundschaft, ich rede sehr schnell, Entschuldigung, ihr wollt ja einschlafen, ein gutes und oft vertraglich geregeltes politisches Verhältnis zwischen Völkern, oder Nationen, zum Beispiel deutsch-französische Freundschaft. Das Gegenteil von Freundschaft ist Feindschaft. Ja, genau. Ich hatte übrigens auch mit Holge. jetzt habe ich gerade schon von Holger gesprochen, äh, auch schon über das Thema Freundschaft gesprochen. Und er definiert Freundschaft so, dass es jemanden gibt, der ähm, egal in welcher Situation für dich da ist. Das ist seine Definition von Freundschaft. Die finde ich ziemlich gut, weil sie kurz ist und prägnant und schon ziemlich viel aussagt. Also das ist dann ja quasi, wenn ich jemanden brauche, dann zeichnet sich eine Freundschaft dadurch aus, dass die Person, die ich dann brauche, dann auch für mich da ist. Und egal, also natürlich kann es dann sein, ich habe jetzt gerade im Moment keine Zeit, aber in zwei Stunden und dann bin ich da oder sowas. Das ist eine ziemlich gute Definition von Freundschaft. Also hier im Wikipedia-Artikel steht ja auch drin, es geht um äh, erstmal um Sympathie, also Zuneigung. Ähm, wen mag ich denn eigentlich? Ähm, das ist natürlich super äh, persönlich, ähm, das zu entscheiden, welcher welche Grad, welche Grad von Sympathie reicht denn aus, um jetzt irgendwie Freundschaft zu machen, ähm, ist das überhaupt graduell abschätzbar? Ist, ist, ist Sympathie an sich nicht schon ein sehr individuelles Phänomen? Also ich kann ja Sympathie für eine Person empfinden, aus ganz anderen Gründen als bei einer anderen Person. Und dann kann ich da ja keine, keine graduelle Abstufung machen. Also beide Personen sind mir dann sympathisch, aber aus komplett unterschiedlichen Gründen. Und dann ähm, ist es eben so. Kann man ja vielleicht einfach nur binär betrachten, entweder sympathisch oder nicht sympathisch. Als drittes wäre natürlich dann noch unsympathisch möglich. Ähm, genau, das gehört natürlich dazu. Als zweiter Faktor steht hier in der Wikipedia Vertrauen. Und das finde ich auch einen total guten Begriff. Der ist in Holgis Definition nicht mit drin, zumindest nee. Also ich kann mich darauf verlassen, dass die Person für mich da ist. Das, da gehört natürlich Vertrauen dazu. Es gibt zwei verschiedene Definitionen von Vertrauen. Erstens kann man sagen, ich vertraue dir etwas an und vertraue dir, dass du es für dich behältst. Das ist ja auch häufig ein, eine Sache bei Freundschaften, dass man sich Geheimnisse anvertrauen kann oder Vertrauliches anvertrauen kann. Ich erzähle dir etwas und ich vertraue darauf, dass du es nicht weiter erzählst. Das ist Vertrauen. Oder ich vertraue darauf, dass du da bist, wenn ich dich brauche. Vertrauen auf Verfügbarkeit. Aber es gibt noch eine weitergehende Definition von Vertrauen. Die kenne ich aus dem Buch The Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni. Ein Teamwork-Buch, also ein Management-Leadership-Buch. Und der sagt, Vertrauen bedeutet im Teamwork, dass man sich darauf verlässt, dass Schwächen nicht ausgenutzt werden. Und das geht, glaube ich, nochmal drüber hinaus. Also ich kann natürlich mich darauf verlassen, dass du etwas nicht weiter erzählst das ist schon mal ganz gut. Ich kann darauf vertrauen, dass du verfügbar bist als Freund, wenn ich dich brauche, Freundin, das ist gut. Aber wenn ich mich, also gerade gut im Teamwork, im geschäftlichen Umfeld geht es natürlich nicht um Freundschaften, aber da geht es um, wenn, wenn ich ich sein kann, wenn ich alle meine persönlichen Qualitäten, und damit meine ich nicht nur die positiven Qualitäten, sondern auch die negativen Qualitäten, wenn ich die zeigen und einbringen kann, dann möchte ich darauf vertrauen, dass mein Team die nicht gegen mich verwendet, sondern eher, wenn ich eine Schwäche habe oder ein Problem habe, mich unterstützt. Das ist eine, nochmal eine andere Art von Vertrauen als, ich vertraue dir, dass das, was du sagst, wahr ist. Ich vertraue dir, dass du meine Geheimnisse nicht weiter verrätst. Na, ja, wobei Geheimnisse weiter verraten geht schon in diese Richtung. Aber ich vertraue dir mich selbst an. Also ich kann ich selbst sein und muss nicht muss mich nicht verstellen und kann trotzdem mich darauf verlassen, dass du nicht gegen mich agierst, dass du diese Informationen nicht gegen mich verwendest oder dass du ähm, diese Schwäche nicht ausnutzt. Dass ähm, ist nicht nur im geschäftlichen Umfeld ähm, ein essentieller Bestandteil von Vertrauen, sondern, glaube ich, auch im persönlichen Umfeld ähm, äh, ja, im Freundschaftsbereich äh, total wichtig. Also wenn ich, wenn ich jemand sage, äh, du bist mein Freund oder du bist meine Freundin, wir haben eine Freundschaft, dann möchte ich mich natürlich darauf verlassen, dass ich ich sein kann, dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich irgendwie authentisch sein darf, ohne darauf zu achten, einen bestimmten Aspekt auszublenden, weil er unangenehm sein könnte, weil der Aspekt mich irgendwie in ein schlechtes Licht rücken könnte, Schwächen, äh, Fehler, Probleme, die muss man eben auch eingestehen können. Ja. Genau. Freundschaft. Das, ich finde die Wikipedia-Definition gar nicht schlecht. Sympathie und Vertrauen. Allerdings ist natürlich beides die sind auch beide verlinkt hier im Wikipedia-Artikel. Gucken, was hier bei Vertrauen steht. Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung. Und jetzt zitiere ich den Wikipedia-Artikel vom 30. Juni, im Stand vom 30. Juni 2021. Sym äh, nee, Vertrauen nicht hinreichend mit Belegen ausgestattet. Oh je. Jemand muss mal an dem Artikel über Vertrauen arbeiten. Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung. Oder auch das Gefühl für oder Glaube an die von der Richtigkeit, Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen bzw. der Redlichkeit von Personen. Vertrauen kann sich auf einen anderen oder das eigene Ich beziehen, Selbstvertrauen. Zum Vertrauen gehört auch die Überzeugung der Möglichkeit von Handlungen und der Fähigkeit zu Handlungen. Man spricht dann eher von Zutrauen, als das Gegenteil von Vertrauen gilt das Misstrauen. Neben dem psychologisch-persönlichkeitstheoretischen Ansatz, der die Quelle des Vertrauens in sozialisationsbedingten oder kulturell vermittelten Persönlichkeitsstrukturen sucht, gibt es ökonomische, soziologische, politologische und sozialpsychologische Theorien, transaktionsanalytische Modelle, die versuchen, die Entstehung von Vertrauen in institutionellen Zusammenhängen, zum Beispiel in Organisationen und in interpersonalen Beziehungen, zu erklären. Mhm. Das ist schon gleich ganz schön kompliziert. Kam da jetzt irgendwie das von Lencioni mit vor? Nicht so richtig explizit. Na gut. Ähm so, jetzt haben wir Freundschaft. Haben wir Freundschaft? Ja, ich hatte nochmal also ein, eine Sache, die ich zum Thema Freundschaft... Erlebt habe, ist, dass wenn man länger keinen Kontakt gehabt hat, aus welchem Grund auch immer. Nach der Schule hatte ich das mit einigen Leuten, dass man eine Zeit lang keinen Kontakt hatte. Aber wenn man sich dann wiedergesehen hat, war es, war das Freundschaftsverhältnis gleich wieder so wie vorher. Es fühlte sich so, als hätte es gar keine Pause gegeben. Das fühlte sich sehr gut an und das war für mich dann auch eine Definition von Freundschaft, dass Freundschaft sehr schnell wieder zusammenführt, auch wenn man eine Zeit lang auseinander war. Das fühlte sich ganz gut an. Aber ja, die Frage von der Hörerin, die mir den Themenwunsch geschickt hat, war ja jetzt gerade Freundschaften pflegen. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen irreführend. Also kommen wir zum Thema Freundschaften pflegen. Wie pflegt man denn eine Freundschaft? Muss man eine Freundschaft überhaupt pflegen? Meine erste Idee dazu war, wenn es eine richtig gute Freundschaft ist, dann muss man sie eigentlich nicht pflegen, weil sie sofort wieder funktioniert, wenn man sich wieder sieht. Allerdings kann es auch durchaus Verletzungen geben und Verletzungen können zu Vertrauensverlust führen und dadurch zum, zu einer Beschädigung der Freundschaft, wenn man sich längere Zeit aus den Augen verliert. Ich hatte eine sehr enge Freundschaft zur Schulzeit, die dann auf einmal, ähm, ja, wo wir uns auf einmal aus den Augen verloren haben. Und dann habe ich irgendwie zwei-, dreimal probiert, per E-Mail dann Kontakt aufzunehmen und da kam dann irgendwie nichts. Ähm, da fühlte ich mich durchaus verletzt oder verlassen und da war dann auch durchaus die Freundschaft ähm, beschädigt. Ich habe die Person jetzt letztens wieder getroffen vor zwei Jahren und das war tatsächlich ein bisschen awkward, <lacht> merkwürdig. Ähm, aber also... Das, keine Ahnung, ob die Freundschaft jetzt noch funktionieren würde, wenn wir uns irgendwie nochmal länger unterhalten würden. Vermutlich schon. Aber hat sich halt nicht ergeben. Manchmal lebt man sich halt auch auseinander. Das ist dann so. das Kann, kann ja auch passieren. Das ist auch nicht schlimm. Ist halt schade. Ist ein, ist ein Verlust, aber hm. ähm, manchmal ergibt sich das ohne, dass das irgendwie böse Absicht oder eine andere, also kein kein aktives ich will jetzt nicht mehr befreundet sein, also es, es passiert halt. Genau, damit es nicht passiert, kann man Freundschaften natürlich pflegen und ähm, ich finde es auch definitiv gut, das bewusst zu machen. Bei engen Freundschaften braucht man das eigentlich nicht, weil man sowieso Kontakt hat. Ne? Also wenn man so viel Sympathie füreinander hat und Vertrauen zueinander, dass man sowieso regelmäßig im Kontakt ist. Ähm, dann ergeben sich genügend Möglichkeiten, dass auf natürliche und unbewusste Art und Weise eine Freundschaft gepflegt wird. Einfach dadurch, dass man im Austausch ist, dass man sich Dinge erzählt, dass man sich um Hilfe bittet, wenn man sie braucht. Und dann ist halt keine aktive und bewusste Freundschaftspflege notwendig. Solche Freundschaften habe ich. Das ist sehr wertvoll ich bin sehr froh, dass ich die habe. Und dass es, ähm, ja, da kann man, da kann man glücklich sein, wenn, wenn es das gibt. Ähm, davon hat man wahrscheinlich auch nicht viele. Also sobald man eine eigene Familie hat, Frau, Mann, Kind, Kinder, ähm, nimmt das ziemlich viel Zeit im Leben ein, äh, mit dem mit der Arbeit. Und da habe ich schon einige Leute gesehen, die dann halt Kontakt zu Freunden auch eingestellt verloren haben, sobald das dann soweit war. Das ist dann ähm, schade, dann muss man sich vielleicht auch irgendwie einen Weg suchen, wie man ähm, das dann wieder aufleben kann. Entweder gründet man irgendwie einen Spieleabend oder macht einen Spieleabend oder macht irgendwie geht gemeinsam ins Kino, trifft sich zum Essen. Ähm, ich habe mit meinem besten Freund Christian eine Band. Das ist sehr praktisch. <lacht> dann können wir mal sagen, wir machen Bandprobe und treffen uns. Ähm, tatsächlich machen wir auch häufig Musik zusammen, aber die Freundschaft steht da eindeutig im Vordergrund. Ja, das ist ganz gut. Wenn es nicht der Fall ist, wenn man keinen ähm, regelmäßigen Kontakt zu der Freundschaft hat, dann ist es vielleicht doch notwendig, das ähm, aktiv zu pflegen. Und da habe ich auch Freundschaften, wo man ähm, sich bewusst merken muss, okay, jetzt ist ein Monat rum, den wir nicht gesprochen haben. Ähm, jetzt rufe ich an oder jetzt schreibe ich mal eine Nachricht. Und wir verabreden uns zum Telefonieren. Denn solche Telefonate dauern bei mir in der Regel ein bisschen länger. Also wenn ich mit, mit einem Freund oder einer Freundin einen Monat lang nicht gesprochen habe, dann ist genug äh, Inhalt meistens da, um ähm, naja, eine Stunde zu telefonieren also so. Dreiviertelstunde vielleicht. Keine Ahnung was, das dauert dann halt ein bisschen. Ja. letztens habe ich probiert mit einer dieser Freundschaften, wo ich, wo wir uns halt, also es gibt keinen regelmäßigen Anhaltspunkt. Das ist auch schon aus meiner Schulzeit eine Freundschaft. Ähm, da haben wir keine Band. Wir haben auch also beide eine Familie und ähm, keine, kein Hobby, kein gemeinsames Hobby, wo wir irgendwie uns dann immer sehen würden. Ähm, und wir telefonieren halt, ja, also, unregelmäßig, mittlerweile tatsächlich sogar ein bisschen regelmäßiger, weil wir uns einfach auch gesagt haben, es ist schade, wenn wir so selten Kontakt haben. Und jetzt haben wir, hat er das Laufen wieder angefangen. Und wir haben beide halt auch Headsets und dann haben wir letztens probiert, gemeinsam zu laufen. Also er wohnt in Hamburg und ich wohne in Kragensdorf. Natürlich könnte ich auch hinfahren, aber das ist dann eine Dreiviertelstunde Autofahren, nur um dann eine halbe Stunde zu laufen, das ist auch Quatsch. Ähm, aber man kann ja telefonieren beim Laufen. Also wenn man nicht zu so schnell läuft, dann kann man noch sprechen. Das hat einmal sehr gut funktioniert. Das war total nett. Ähm, das andere Mal dann schon wieder nicht mehr, weil wir beide schlechten, also einer von uns beiden zumindest hatte schlechten Empfang. Das ist natürlich blöd, wenn man beim Laufen, also es hat auch fürchterlich geregnet. Dann. Das hat irgendwie, äh, hat nicht so gut funktioniert. Aber das kann man natürlich machen, dass man dann irgendwie, ähm, wenn man sich nicht treffen kann, dass man dann beim Telefonieren vielleicht sogar spazieren geht oder laufen geht oder irgendwas gemeinsam quasi virtuell macht. Das war ganz gut. Jo. Ja. Ähm. Ich glaube, zum Thema Freundschaft gehört auch, dass die Person am, dass man gegenseitig am Leben teilnimmt. Dass man sich nicht vergisst, wenn man nicht, ähm, direkten Kontakt hat. Also ich habe einige Freundschaften, wo ich wo ich einen regelmäßigen Kontakt habe. Das ergibt sich dann automatisch. Andere eben nicht. Und dann ähm, gibt es halt Momente, da denke ich dann trotzdem an diese Person, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben. Ähm, zum Beispiel Gavin, mit dem habe ich mal zusammen gewohnt. Der ist jetzt ähm, Patenonkel von meiner jüngeren Tochter. Ähm, da habe ich natürlich ganz viel gemeinsame Geschichte, weil wir zusammen gewohnt haben in einer WG, vorher schon befreundet waren und da hat man sehr viel gemeinsame Erlebnisse und das ist halt hilfreich, weil man immer mal wieder eine Sache dann erlebt, wo man dran erinnert wird, guck mal, so war das damals, als wir noch die gemeinsame Zeit hatten und schon ist die Verbindung da und schon denkt man aneinander und kann dann quasi die Verbindung wieder aufleben. Ja, und dann stehen natürlich äh, Treffen auch im Vordergrund. Ich finde remote, also entfernte Freundschaften gut. Wenn man telefoniert, ist das schön. Wenn man sich schreibt, ist das gut. Brieffreundschaften sind ja auch so ein Thema. Ne? Könnte ich eigentlich mal eben einschieben. Einschub. Brieffreundschaften habe ich als Kind und Jugendlicher schon sehr gemocht. Ähm, und wenn es in der Klasse ist, <lacht> zu der Klassenkameradin, in die man vielleicht heimlich verliebt war, was man dann irgendwie, äh, wo man dann eine Brieffreundschaft aufgebaut hat und sich dann irgendwie Briefe geschrieben hat. Ähm, vielleicht war es gar nicht so heimlich verliebt. Naja, aber ähm, zumindest das oder auch per Post Brieffreundschaften habe ich immer sehr genossen. Ich habe früher habe ich sehr, sehr gerne Briefe geschrieben, auch lange Briefe. So mehrseitige Briefe habe hab ich dann mit meinen Brieffreundschaften hin und her geschickt. Und das war toll, weil man dann quasi hoffen konnte, dass was im Briefkasten ist und dann die Handschrift äh, auf der Anschrift schon erkannt hat, ohne dass man den Absender lesen musste. Das war schön. Habe ich gar nicht mehr Brieffreundschaften. Also hat sich natürlich auch so ein bisschen erledigt durch E-Mail. Das ist dann irgendwie schneller und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es kam halt irgendwann, dass dann E-Mail da war und SMS und sowas. Und dadurch hat sich das ganze Thema Brieffreundschaft so ein bisschen verschoben. Ähm, es kam noch mal so ein kleines Revival, als ich das mit meiner Tochter diesen Mal mit uns Podcast gemacht habe. Und meine Cousine Gritje, die Gigi, dann damit gemacht hat. Die hat dann da auch immer, also wenn sie dann ein Bild eingeschickt hat, hat sie noch einen Brief dazu geschrieben. Das war total schön. Ähm, leider ist Gigi kurz nachdem, nachdem ich sie das letzte Mal hier im Podcast gegrüßt hatte, an Krebs verstorben. Das ist sehr traurig. Es liegt hier der Brief tatsächlich noch neben mir, deswegen ist mir das Thema Brieffreundschaft auch gerade eingefallen. Ähm, ja, die Brieffreundschaften, sie spielen nicht mehr so die Rolle, ich weiß nicht, wenn man sich hinsetzt und einen Stift in die Hand und einen Zettel und einen Brief schreibt, ist das irgendwie was anderes, als wenn man eine E-Mail schreibt. Natürlich. Also, weil es was Persönlicheres ist, die Handschrift zu lesen, als, äh, den, den ASCII-Text im E-Mail-Programm. Natürlich kann man auch eine E-Mail persönlich gestalten und eine andere Schriftart an ausruhen, aber es ist dann halt nicht persönlich, sondern es ist dann irgendwie gestaltet. Und wenn ich selber schreibe, meine Handschrift ist nicht die schönste kann man aber trotzdem äh, mich darin erkennen. Das ist, glaube ich, persönlicher. Und ich glaube auch durch diese Verlangsamung des äh, Briefschreibens, äh, Briefmarke auf den Brief kleben, zur Post bringen, warten, bis die Post den Brief dann ausgeliefert hat und dann das lesen. Ähm, die, diese Verzögerung, die ist vielleicht sogar hilfreich, um diese Brieffreundschaft dann aufzuwerten. Das ist natürlich nur eine gefühlte Aufwertung, der Informationsfluss, ist ja der gleiche und eigentlich ist ja dann Geschwindigkeit auch toll. Also wenn man eine E-Mail-Freundschaft hat, also sich täglich mehrere E-Mails hin und her schicken kann oder WhatsApp, ist ja meistens sogar noch schneller, weil man, ja, also direkt am Handy, dass man dass viele Leute eh dann ihr Handy halt dauerhaft am Körper haben, äh, da rappelt dann und dann kriegt man eine Benachrichtigung, dass da eine neue Nachricht ist und kann dann irgendwie schreiben. Ähm, das ist natürlich Geschwindigkeitsvorteil. Man kann schneller kommunizieren, auch wenn es immer noch asynchron ist. Ähm ja, ich, ich mag Brieffreundschaften, haben trotzdem für mich eine andere Wertigkeit. Vielleicht gerade weil es langsamer ist. Ja. Ähm Wie war ich jetzt zum Thema Brieffreundschaft gekommen? Hm. Ja, so ist das, wenn man abschweift. Ne? Manchmal verliert man den roten Faden. Ich werde bestimmt gleich wieder zurückfinden äh, zu, dem, zu dem Faden, das wieder aufzunehmen. Also Treffen, über das Treffen wollte ich eigentlich sprechen. Also das ist für mich dann auch wichtig. Also wenn man befreundet ist, über die Entfernung ist es gut, aber sich physisch zu treffen ist noch wichtiger, finde ich. Genau das ist jetzt während der Corona-Pandemie natürlich deutlich schwieriger gewesen. Reisen war eingeschränkt, man sollte Leute gar nicht treffen und äh, wenn man keine Freunde in der direkten Nachbarschaft hat, sondern wenn die weiter weg sind, war das allein schon durch die Reiseeinschränkung schwieriger und natürlich auch einfach nicht mehr so sinnvoll, also weil wenn es irgendwo einen Virusausbruch gibt oder gab, jetzt, jetzt wieder gibt, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch, ähm dann sollte man nicht so viel reisen, um das Virus nicht in der Welt herumzutragen. Ich glaube, gerade wir in Deutschland, die gesamte westlich zivilisierte Welt ist sehr reiseaktiv und dadurch hat uns die der Virus und die Pandemie auch äh, besonders schnell getroffen, glaube ich. Ähm ja, und dadurch war natürlich dann die Reisetätigkeit eingeschränkt. Aber ich finde das wichtig. Wir haben jetzt, also und... Ich habe durchaus Erfahrung mit mit äh, Remote-Freundschaften, entfernten Freundschaften. Ich hatte auch mal eine eine tatsächliche Beziehung, also eine Liebesbeziehung ähm, über eine bestimmte Entfernung. Ein äh, paar hundert, vielleicht zweihundert Kilometer. Und da hat man sich, und das war, da war ich 19 oder so. 18, 19, 20. Nee, eher so 18, glaube ich. So, und da hat man sich halt nicht so oft gesehen. Ähm, da war Telefonieren wichtig. Aber das Sehen, das physische Sehen war natürlich noch viel wichtiger. Ich glaube, das gilt auch für platonische Freundschaften, also nicht sexuelle oder Liebesbeziehung, dass man sich trotzdem sieht, weil das ist was anderes. Also man kann natürlich jetzt auch Videokonferenzen machen. Das kennen wir, kennen ziemlich viele Menschen jetzt aus dem Arbeitsumfeld und aus dem Freundesumfeld auch. Tatsächlich mit Christian also mit meinem Bandkollegen und seiner Frau. Wir haben halt eine... Eine enge Freundschaft der Familien sozusagen. Da haben wir während der Corona-Pandemie sogar auch uns virtuell auf den Wein zusammengesetzt. Dann haben halt beide Seiten das iPad angemacht und dann per FaceTime haben wir dann unser Wohnzimmer verbunden und dann halt einfach so den Abend zusammengesessen und geklönt und ein Weinchen getrunken. Das war sehr merkwürdig, aber es hat halt auch funktioniert. Also als Notlösung ging das auch. Es ist aber trotzdem einfach... Viel besser, wenn man sich in echt trifft. So, jetzt sind wir alle geimpft und können uns ohne ähm, Sorgen zu haben, ohne große Sorgen zu haben, wieder treffen. Und das ist gut. Und ähm, jetzt geht's halt auch mit, der, mit den Bandproben wieder los. Das ist halt auch anderthalb Jahre ziemlich eingeschlafen. Wir haben uns ab und zu getroffen, dann meistens draußen zur Musik machen. Ähm, wenn das Wetter stimmt, geht das ja auch. Aber das war auch immer ein Highlight. Man merkt schon, dass wir nicht mehr so gut zusammengespielt haben. Also viele Songs sitzen und die vergessen wir dann auch nicht so schnell. Aber ja, das ist also gerade beim Musizieren, ist ist schon besser, wenn man das regelmäßig macht. Das Treffen gehört dazu. Ich war ja mal spielsüchtig. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe in der Zeit von 1999 oder 2000 glaube ich bis 2002 sehr intensiv EverQuest gespielt. Das ist ein Massively Multiplayer Online-Roleplaying-Game. role Es gibt es sogar immer noch. Ähm, war damals extrem erfolgreich. Und dann kam World of Warcraft raus, ein weiteres Massively Multiplayer online role playing game Das heißt, Massively Multiplayer, also ganz ganz viele Spieler spielen gemeinsam online übers Internet ein Spiel zusammen. Ähm, bei EverQuest habe ich Abende verbracht mit meiner Gilde. Also viele Spieler konnten sich dann in Gilden zusammentun. Und ich weiß noch, wie wir abendelang mit mit langer Vorbereitungszeit mit weiß nicht 70, 80 Leuten gemeinsam einen Raid gemacht haben, also einen, einen, ja, einen Raubzug gemacht haben, um irgendeinen virtuellen Gott umzubringen. Also man kann PvP, Player versus Player, also Spieler gegen Spieler, spielen. Ich habe aber meistens PvE, also Player versus Environment, Spieler gegen äh, die die virtuelle Welt gespielt. Weil PvP war nicht so meins. So und ähm, also habe ich auf dem PvE Server gespielt. Das heißt, viele Spieler haben sich zusammengetan, um gegen virtuelle Gegner zu kämpfen. Ähm, und ja, wenn man halt mit 80 Leuten zusammenkommt, um den ganzen Abend einen Raubzug zu machen, um am Ende dann einen Hauptgegner Irgendeinen Gott, das irgendwas <lacht> umzubringen. Also, ähm, das, das war eine tolle Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, jeder musste seine Rolle total gut kennen. Da musste man sich auch sehr aufeinander verlassen. Und innerhalb dieser Gilde sind natürlich auch Freundschaften entstanden. Also auf diesem Server hatte man dann Kontakt, hat sich ähm, gefunden, hat gemeinsam gespielt. Also gemeinsam gute Erlebnisse haben ist ja, glaube ich, sowieso... Ein Ausgangspunkt für viele Freundschaften. Und ja, so habe ich durchaus Online-Freundschaften entwickelt mit Menschen, von denen ich nicht mal wusste, wie die aussehen. Damals gab es noch nicht so viel Videokonferenzen. Stattdessen kannten wir nur unsere Avatare. Also man hat halt in diesem Spiel eine Figur gehabt, die natürlich ganz anders aussah als man selbst. Und hat dann geschrieben. Wir hatten damals noch nicht mal großartig Teamspeak oder irgendwie äh, Stimmen, ähm, also Voice Connection, also Telefonkonferenzen sozusagen. Hatten wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Organisationskomitees das hatten. Ich hatte das meistens nicht, sondern wir hatten halt den Chat. Das heißt, wir haben per Textnachrichten uns zusammengeschrieben im Spiel. Außerhalb des Spiels gab es dann Foren, also Online-Foren, die wir aufgesetzt hatten oder die auch andere aufgesetzt hatten, wo man sich dann zusammengeschlossen hat, ein Gildenforum, forum äh, wo es halt intern ging. Dann gab es natürlich die anderen Foren, wo es um das Spiel im Allgemeinen ging. Ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Und es ging bestimmt anderthalb Jahre lang, dass ich dort Freundschaften aufgebaut und gepflegt habe durch regelmäßiges, gemeinsames Spielen, bevor wir uns dann zum ersten Mal getroffen haben. Und das hat dem Ganzen so eine andere Qualität gegeben. Das war wirklich spannend. Man hatte zwar eine Beziehung, man kannte sich, in Anführungsstrichen, insofern, dass man ungefähr wusste, was da auf der Gegenseite für ein Mensch ist, wie der so reagiert. Aber dadurch, dass man beim Treffen dann nicht nur das Gesicht gesehen hat, das kann man ja per Videokonferenz mittlerweile auch, aber ähm, eben auch die ganze Haltung, ähm, wie, wie man sich gibt, wie man ähm, sich im, im Raum bewegt. Ich glaube, es kommt auch viel auf ähm, Mimik und <lacht> Gerüche an. Ich meine, wenn man eine Videokonferenz macht, dann hat man eine Kamera und kann sich eben auch aus der Kamera äh, rausbewegen. Aber und wie, wie bewegt man sich denn dann im Raum und so? Dass bei einem echten physischen Treffen funktioniert das anders als beim virtuellen Treffen. Ja, und ob man sich riechen kann, das ist ja quasi auch ein äh, Synonym für, ob man, ob man sich sympathisch findet, kann man ja also Geruchsübertragung hat man halt noch nicht im Internet. Manchmal zum Glück, aber ich glaube zum Thema Freundschaften pflegen ist das auch ein Nachteil. Jeder Mensch hat einen individuellen Geruch und ob man sich riechen kann oder nicht, kann man erst sagen, ob man sich in Wahrheit getroffen hat, in, in Wahrheit, in, im realen Leben, physisch, im Raume getroffen hat. Sich beschnuppert hat, sagt man ja auch, ne? das gehört dann auch dazu. Ja, ich glaube, physische Treffen sind für Freundschaft sehr wichtig. Ich will nicht sagen, dass ähm, rein virtuelle Freundschaften, seien es Brieffreundschaften oder Internetfreundschaften, dass die nicht echt sind. Natürlich sind die auch echt. Die haben auch einen echten Effekt. Ich glaube nur, dass es eine andere Qualität hat. Qualität jetzt wiederum nicht im Sinne von besser und schlechter, sondern eine andere Ausprägung, wenn man sich auch physisch trifft. Das ist dann nochmal eine andere ähm, Ebene quasi, auf der die Freundschaft dann existieren kann. Die kann auch natürlich problematisch sein, ne, dass man sich irgendwie virtuell total gut verstanden hat und dann echt kann man sich dann doch nicht riechen und dann geht die Freundschaft kaputt. Das kann auch passieren. Ähm, muss ja aber nicht. So. Und Ich finde das ein wichtigen Aspekt. So. Für Freundschaften muss man sich Zeit nehmen, sobald es aber irgendwie so ist. Ich muss jetzt mir Zeit nehmen für diese Freundschaft, äh, um sie zu pflegen. Das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Zeichen. Da sollte man sich vielleicht fragen, also warum fühlt sich das jetzt nach müssen an und nicht nach dürfen oder können. Ja, ein etwas schwierigerer Aspekt beim Thema Freundschaften pflegen. Und zwar ähm, Kritik. Ich finde, wenn man eine wirklich gute Freundschaft hat, dann muss man sich auch unangenehme ähm, Kritik äußern können, also Feedback sozusagen geben können. Da habe ich schon unangenehme Erlebnisse gehabt mit mit Freundschaften, wenn man dann das Gefühl hat, ich muss mal etwas ansprechen, was ich beobachtet habe, was mich selbst belastet. Ich finde, eine gute Freundschaft muss das abkönnen. Also eine gute Freundschaft, wenn man sich wirklich vertraut, wenn man sich wirklich sympathisch ist, dann muss man auch mal sagen können: Okay, ich habe was beobachtet, das stört mich oder das belastet mich und ich möchte dir gerne ein, ein Feedback geben. Das kann sehr verletzend sein natürlich, ähm, weil man vielleicht irgendwie komplett daneben liegt oder einen blinden Punkt getroffen hat oder oder ein, ein Problem anspricht, das der andere vielleicht gar nicht angesprochen haben möchte. Ähm, und Verletzungen sind natürlich doof. Ne? Wenn man sich gegenseitig verletzt, kann das Vertrauen beschädigt werden, aber muss es nicht. Und ich finde, eine richtig gute Freundschaft eine starke Freundschaft, die muss solche Verletzungen, die nicht aus Bösartigkeit, Bosartigkeit, <lacht> sondern aus gutem Willen, mit guter Absicht geschehen. Ich möchte das ansprechen, um dieses Problem zu beheben, um dich auf etwas aufmerksam zu machen, was vielleicht ein Problem ist, um es dann zu klären. Und solche Verletzungen, die dann entstehen, die muss eine Freundschaft aushalten. Wenn eine Freundschaft das nicht aushält, dann war die Freundschaft offenbar nicht besonders gut, denn, ähm, wie gesagt, Freundschaft bedeutet Sympathie und Vertrauen. Ich komme jetzt immer wieder auf diese Wikipedia-Definition zurück, das ist wirklich gut. Und Vertrauen ähm, heißt dann eben auch, okay, ich, ich vertraue dir, dass ich etwas sagen kann, ohne dass es äh, gleich eskaliert. Also ich kann ja auch eine Schwäche von mir selbst sein. Also wenn ich ein Feedback geben möchte, was möglicherweise verletzend ist, dann, dann kann das ja dann kann ich das ja auch komplett falsch gesehen haben oder so. Also dann ist es eine Schwäche. Und ich möchte diese Schwäche in der Freundschaft offenbaren können, ohne dass darunter die Freundschaft leidet. Es ist manchmal schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also manchmal weiß man nicht genau, kann ich das jetzt ansprechen oder nicht sollte ich das jetzt ansprechen und dann ja kann es natürlich zu Verwerfungen führen wenn man das falsch einschätzt aber ja es ist mir einmal passiert dass äh, da habe ich dann sehr stark verletzt und mir war das gleich in dem Moment klar dass da jetzt was kaputt gegangen ist äh, das tat mir außerordentlich leid aber mir war es wichtig, das Problem anzusprechen. Habe ich es angesprochen und anscheinend habe ich in dem Moment die Freundschaft überschätzt oder auch das Problem unterschätzt. weiß es nicht genau. Und das sind dann Erfahrungen, wo man denkt, Ja, hm, jetzt ist hier was was schiefgelaufen. Fragt man sich natürlich, was, was genau ist da jetzt schiefgelaufen? Aber wenn dann die Verletzung so schwer ist, dann ist es auch schwer, das überhaupt noch zu klären, also was was denn überhaupt schief gelaufen ist. Das kann passieren. Und dann ist tatsächlich aktive Freundschaftspflege notwendig. Also dann muss halt diese Verletzung geheilt werden und dann muss das Vertrauen wieder aufgebaut werden, wenn, man, wenn einem was an der Freundschaft liegt. Und uns lag was an der Freundschaft. Und deswegen haben wir versucht, das wieder aufzubauen. Ja, genau. So. Und das geht dann natürlich über Kontakt, Sympathie, Zuneigung, äußern, zeigen und ähm, Vertrauen aufbauen. So sieht's aus. Schwieriges Thema. Ähm, Verletzungen innerhalb von Freundschaften. Das kommt vor. Man kann Freundschaften auch überhöhen. Das vor allem bei, bei jüngeren Menschen habe ich das, als ich jung war und auch bei anderen jungen Menschen habe ich das oft gesehen, dass du bist meine beste Freundin, du bist mein bester Freund. Ähm, überhaupt dieses graduelle Einteilen von Freundschaften. Das ist die allerbeste Freundschaft und das ist die zweitbeste Freundschaft. Ich sag's zwar auch irgendwie, Christian ist mein bester Freund. Es liegt so ein bisschen daran, dass ich zu Christian halt am meisten Kontakt habe, dadurch, dass wir zusammen Musik machen, uns regelmäßig sehen. Ähm, ergibt sich das so, dass wir einfach den, den intensivsten Kontakt haben. Ich habe keine andere Freundschaft, zu der ich so viel ähm, so viel automatischen Kontakt habe. Also jetzt durch Corona natürlich weniger zu Christian, da habe ich jetzt ja zu David, zu meinem Nachbarn tatsächlich äh, mehr Kontakt. Das ist trotzdem noch eine ganz andere Freundschaft als zu Christian, weil ich zu Christian viel mehr Historie habe. Mit Christian bin ich ja quasi gemeinsam aufgewachsen. Wir kennen uns seit 1992 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Wie alt war ich denn da, wenn ich 1974 geboren bin? Dann war ich 18, als ich Christian kennengelernt habe. Oder 19, irgendwie sowas. Irgendw irgendwann ist er dazu gestoßen zu dieser Band. Isolation as Companion hieß die damals noch. Vielleicht ist er erst 1994 dazu gestoßen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ah. Also vielleicht mit 20. So, und mit 20 wird man noch geprägt. Also mit 20 ist man, glaube ich, noch jung. Da ist man zwar nicht mehr in der Pubertät, nicht so, vielleicht ist man auch noch in der Pubertät, aber ähm, das ist definitiv noch ein Alter, das ich der Jugend zuordnen würde und nicht dem Erwachsenenalter, weil wenn ich mich daran erinnere, ähm, wie viele Dinge mich in der Jugend, also mit 20 Jahren noch geprägt haben, was Musik angeht, was Bücher angeht, was kulturelle Erfahrung, was Freundschaftserfahrung angeht. Damals hat mich sehr, sehr viel geprägt, was heute noch in mir ist. So, und dann kommt irgendwann ein Alter, in dem einen nicht mehr so viel prägt. Also, das ist, dann könnte man quasi das Erwachsenwerden. Ich glaube, wenn man erwachsen ist, und das ist ja eigentlich dann ein Nachteil, prägt einen nicht mehr so viel. Ich finde, geprägt werden eigentlich gut. Ähm, natürlich kann man, kann man sich auch überprägen und <lacht> dann zu viele Schattierungen haben. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, wenn man Erfahrungen macht und dadurch sich weiterentwickelt, weil ich weiterentwickeln immer gut finde. Stillstand ähm, finde ich immer nachteilig. Und neue Erfahrungen machen, neue Prägungen machen, neue Dinge lernen, finde ich immer gut. So und Mit 20 habe ich noch sehr viel gelernt und noch sehr viele Erfahrungen gemacht, die mich dann geprägt haben. Und da habe ich ziemlich viel mit Christian gemeinsam Erlebt, was uns dann geprägt hat. Ja, das habe ich mit David nicht. Das ist ein, das das ist ein qualitativer Unterschied. Und wieder qualitativ nicht besser oder schlechter heißt, dann einfach eine andere Ausprägung sagt. Ja, wie war ich jetzt darauf gekommen? Ja, ich schweife hier ab und schweife ab und verliere immer wieder den Faden. Jugend. Freundschaft hatte ich jetzt eben. Ne? Ach so, genau. Beste Freunde, weniger gute Freunde. Genau. Ähm, Erhöhung von Freundschaften. Da kam ich her. Genau. Wenn Freundschaften überhöht werden und quasi als ähm, nicht mehr nicht mehr die Freundschaft selbst im Vordergrund steht, sondern ein ein Bild von einer Freundschaft, die gar nicht die Realität abbildet, sondern das gar nicht die Realität abbildet, sondern quasi ein, ein Wunsch- oder Trugbild sogar ist, was dann der Realität nicht standhalten kann. Da ist es, glaube ich, sogar sehr einfach, dass dann Verletzungen passieren, die eben dann nicht der Realität entsprechen und dann ja sich auch schnell in Feindschaften umschwingen können. Also äh, denke ich jetzt an dieses äh, elendige, wie heißen die, TikTok, tic toe diese Band, wo sie sich dann irgendwie auf der öffentlichen Pressekonferenz gezofft haben, wenn du meine echte Freundin, ich weiß es nicht mehr genau, wie das ging, das war eine ganze Zeit lang irgendwie so ein Internet-Meme. Ähm, ja, also so können Freundschaften dann auch zu Brüche gehen, äh, wenn die Freundschaft überhöht worden ist und äh, da so Bilder drauf projiziert worden sind, die aber nicht der Realität entsprechen. Dann geht es natürlich schnell mit der Verletzung und dem ähm, ja, schreckhaften Aufwachen. Da sollte man aufpassen. Immer gucken, was man an der Freundschaft hat und schauen, was eigentlich der andere an der Freundschaft hat. Ob das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht, ob man ein gemeinsames Verständnis von der Freundschaft hat. Ist auch ganz gut. Ja. So, jetzt bin ich aber genug abgeschweift. Jetzt lese ich euch ein bisschen Rilke vor. Rainer Maria Rilke. Ähm Wir sind bei Position 1560, mitten in der zweiten Duineser Elegie. Und ich hatte auf bei Liebte. Und ich dachte, ist der Ende vom Absatz ist, aber glaube ich gar nicht. Es geht mich etwas verwirrend weiter. Verließ es ging die eigenen Wurzeln hinaus in gewaltigen Ursprung, wo seine kleine Geburt schon überlebt war. Liebend stieg er hinab in das ältere Blut, in die Schluchten, wo das Furchtbare lag, noch satt von den Vätern, und jedes Schreckliche kannte ihn, blinzelte, war wie verständigt. Ja, das Entsetzliche lächelte, selten hast du so zärtlich gelächelt, Mutter. Wie sollte es, er es nicht lieben, da es ihm lächelte vor dir?« hat er es geliebt, denn da denn da du ihn trugst schon, war es im Wasser gelöst, das den Keimenden leicht macht. Mhm. So, dann mache ich mir jetzt die Notiz. Da ist jetzt wenigstens ein Abschnitt. Was haben wir? 498. ne? Bald ist die 500. Was mache ich eigentlich zur Episode 500? Das ist dann ja schon in vier Wochen Moment mal, was haben wir denn? Wir haben jetzt Ende August. Diese Episode erscheint am 31. August, wenn ich richtig liege. Heute ist Montag, der 30. Ähm. In vier Wochen ist also Ende September. Das ist kurz vor dem 11. Geburtstag dieses Podcasts. Der ist ja am 18. Oktober. Kommt dann also die 500. Episode. Hm. Wie feiert man denn sowas? Vielleicht feiert man es einfach gar nicht. Wir kommen zum Herrn Kant. Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, sage ich einfach so, denn das Buch heißt tatsächlich Kritik der reinen Vernunft, nicht die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im Band 2 auf Seite B745, Seite 615 im Buch, in der Transzendentalen Methodenlehre, Disziplin, im dogmatischen Gebrauche. Augen zu und zuhört. Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels und lasse ihn nach seiner Art ausfündig machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum Rechten verhalten möge. Er hat nun nichts als den Begriff von einer Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist und an ihr den Begriff von ebenso vielen Winkeln. Nun mag er diesen Begriffen nachdenken, solange er will. Er wird nichts Neues herausbringen. Er kann den Begriff der geraden Linie oder eines Winkels oder der Zahl 3 zergliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere Eigenschaften kommen, die in diesen Begriffen gar nicht liegen. Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er fängt sofort davon an, einen Triangel zu konstruieren, weil er weiß, dass zwei rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen als alle berührenden Winkel, die aus einem Punkte auf einer geraden Linie gezogen werden können. Zusammen so verlängert er eine Seite seines Triangels und bekommt zwei berührende Winkel, die zwei rechten zusammen gleich sind. Nun teilt er den Äußeren von diesen Winkeln, indem er eine Linie mit den gegenüberstehenden Seiten des Triangels parallel zieht und sieht, dass hier ein äußerer berührender Winkel entspringe, der einem Inneren gleich ist. Und so weiter. Er gelangt auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen immer von der Anschauung geleitet zur völlig einleuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage. Die Mathematik aber konstruiert nicht bloß Größen, Quanta, wie in der Geometrie, sondern auch die bloße Größe, Quantitatem, wie in der Buchstabenrechnung, wobei sie von der Beschaffenheit des Gegenstandes der nach einem solchen Größenbegriff gedacht werden soll, gänzlich abstrahiert. Sie wählt sich als denn eine gewisse Bezeichnung aller Konstruktionen von Größen überhaupt, Zahlen als der Addition, Subtraktion und so weiter, Ausziehung der Wurzel und, nachdem sie den allgemeinen Begriff der Größen nach den verschiedenen Verhältnissen derselben auch bezeichnet hat, so stellt sie alle Behandlung, die durch die Größe erzeugt und verändert wird, nach gewissen allgemeinen Regeln in der Anschauung dar, wo eine Größe durch die andere dividiert werden soll, so setzt sie beider ihre Charaktere nach der bezeichnenden Form der Division zusammen und so weiter und gelangt also vermittelst einer symbolischen Konstruktion ebenso gut wie die Geometrie nach einer ostensiven und geometrischen der Gegenstände selbst, dahin, wohin die diskursive Erkenntnis vermittels bloßer Begriffe niemals gelangen könnte. Was mag die Ursache dieser so verschiedenen Lage sein, darin sich zwei Vernunftkünstler befinden, deren der eine seinen Weg nach Begriffen, der andere nach Anschauungen nimmt, die er a priori den Begriffen gemäß darstellt. Nach den oben vorgetragenen transzendentalen Grundlehren ist die Ursache klar, es kommt hier nicht auf analytische Sätze an, die durch bloße Zergliederung der Begriffe erzeugt werden können. Hierin würde der Philosoph ohne Zweifel den Vorteil über seine Nebenbuhler haben, sondern auf synthetische und zwar solche, die a priori sollen erkannt werden. Denn ich soll nicht auf dasjenige sehen, was ich in meinen Begriffen in meinen Begriffe vom Triangel wirklich denke. Dieses ist nichts weiter als die bloße Definition. Vielmehr soll ich über ihn zu Eigenschaften, die in diesen Begriffen nicht liegen, aber doch zu ihm Gehören hinausgehen. Nun ist dieses nicht anders möglich, als dass ich meinem Gegenstand nach den Bedingungen entweder der empirischen Anschauung oder der reinen Anschauung bestimme. Das Erstere würde nur einen empirischen Satz durch Messen seiner Winkel, der keine Allgemeinheit noch weniger Notwendigkeit enthielte, abgeben, von der anderen dergleichen ist gar nicht die Rede. Das zweite Verfahren aber ist die mathematische, und zwar hier die geometrische Konstruktion, vermittelt deren ich in der in einer reinen Anschauung, ebenso wie in der empirischen, das mannigfaltige, was zu dem Schema eines Triangels überhaupt mithin zu seinen Begriffe gehöret, hinzusetze, wodurch allerdings allgemeine synthetische Sätze konstruiert werden müssen. Ich würde also umsonst über den Triangel philosophieren, das heißt diskursiv nachdenken, ohne dadurch im Mindesten weiterzukommen, als auf die bloße Definition, von der ich aber billig anfangen müsste. Es gibt zwar eine transzendentale Synthesis aus lauter Begriffen, die wiederum allein dem Philosophen gelingt, die aber niemals mehr als ein Ding überhaupt betrifft, unter welchen Bedingungen dessen Wahrnehmung zur möglichen Erfahrung gehören könnte. Aber in den mathematischen Aufgaben ist hiervon und überhaupt von Existenz gar nicht die Frage, sondern von den Eigenschaften der Gegenstände an sich selbst, lediglich sofern diese mit den Begriffe derselben verbunden sind. Wir haben in dem angeführten Beispiele nur deutlich zu machen gesucht, welcher große Unterschied zwischen dem diskursiven Vernunftgebrauch nach Begriffen und dem intuitiven durch die Konstruktion der Begriffe anzutreffen sei. Nun fragt sich natürlicherweise, was die Ursache sei, die einen solchen zwiefachen Vernunftgebrauch notwendig macht und an welchen Bedingungen man erkennen könne, ob nur der erste oder auch der zweite stattfinde. Alle unsere Erkenntnis bezieht sich doch zuletzt auf mögliche Anschauung, denn durch diese allein wird ein Gegenstand gegeben. Nun enthält ein Begriff a priori, ein nicht empirischer Begriff, Entweder schon eine reine Anschauung in sich und als denn kann er konstruiert werden oder nichts als die Synthesis möglicher Anschauungen, die a priori nicht gegeben sind und als denn kann man wohl durch ihn synthetisch und a priori urteilen, aber nur diskursiv nach Begriffen und niemals intuitiv durch die Konstruktion des Begriffes. So. Bis dahin vielleicht bis bevor meine Stimme gleich ganz aufgibt. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt Freundschaften, die ihr ausreichend pflegt, die ihr vielleicht gar nicht pflegen müsst. Freundschaften sind wichtig und ja, zur Not muss man sie halt pflegen. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ich nicht wieder irgendwie was verpeile. Ich wünsche euch einen schönen Herbst. Es ist Ende August und es fühlt sich an wie Herbst. Wir hören uns. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.